0: Herzlich willkommen zum No-Time-to-Eat-Podcast. Heute geht es mal nicht um den nächsten Ernährungshack. Darum, wie du noch mehr Zeit sparen kannst beim Kochen, Einkaufen, Zubereiten, wie du Kalorien sparen kannst oder Muskeln aufbauen kannst, das Ganze ohne dafür Zeit zu haben. Nein, heute geht es mal darum, etwas Ruhe in die ganze Ernährungshysterie zu bekommen mal durchzuatmen, mal den Stress rauszunehmen, bei all dem Struggle, den wir im Alltag haben, das Gute zu sehen, vielleicht sogar das Gute in unseren Problemen. No Time to Eat, der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Tschernikow. Hier geht es darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Mikrofon an. It's all good, so heißt ein Buch, das mich wirklich weggeflasht hat. Ein Buch, das seit vielen Wochen die Spiegel-Bestsellerliste dominiert. Und ich habe nicht nur das Buch hier, sondern den Autor Lars Armin. Ganz herzlich willkommen in meiner Show.
1: Hello, Sarah, wie schön.
0: Und ich muss jetzt mal richtig schleimen, ich habe als erstes ein Geschenk für dich.
1: Es fühlt sich so ein bisschen an wie ein Buch. Oder es ist Schokolade, je nachdem. Ich reiß das mal. Ah! Wow! Ein Buch von dir. Ja. <lacht> ja, Wahnsinn. Ich wusste gar nicht, dass du ein Buch geschrieben hast. Und zwar beim Ullstein Verlag. Das ist ja super.
0: Gleich erstmal mal geguckt, bei welchem Verlag ist sie. <lacht>
1: ja, das ist natürlich halt klar so ein bisschen Autorending. Und No Time to Eat. Auf die Schnelle gesund ernähren. Vielen, vielen Dank.
0: Das Ganze hat auch so ein bisschen einen Hintergrund, weil als du mir zugesagt hast für das Interview, hast du gleich gesagt, ja Sarah, Sarah, können wir machen, aber ich bin kein Ernährungsexperte. Deswegen das Buch und ein Widerspruch, weil du bist schon so ein bisschen Ernährungsexperte, du bist zumindest Espresso-Experte, stimmt das?
1: Also da kann ich sagen, ja, das stimmt. Und es ist tatsächlich so, wenn ich oft gefragt werde, wenn wir essen gehen und so, was hat dir am besten geschmeckt oder worauf freust du dich am meisten, wenn wir in ein tolles Restaurant gehen und so. Und dann sage ich immer ganz ehrlich, ich freue mich immer, wenn das Essen vorbei ist und am Ende der Espresso kommt. Das ist für mich der schönste Teil des Essens. Das heißt nicht, dass ich das richtige Essen, ne, eine gute Pizza oder ein Stück Fisch oder eine Lasagne oder so, dass ich das nicht mag, im Gegenteil natürlich, aber ich freue mich immer oder ich weiß, dass ganz zum Schluss, gibt noch so einen Bonus und das ist so wie, man ist schon fertig, aber es kommt noch was ja. und da freue ich mich immer am meisten drauf. Er sollte dann natürlich sehr gut sein, es gibt nichts Schlimmeres als, mhm. du hast ein tolles Essen gehabt in der schönen Atmosphäre mit tollen Menschen und dann schmeckt der Kaffee nicht, das ist ganz furchtbar. Ich war mal mit äh, Tim Raue, das ist einer der bekanntesten deutschen Köche, ist auch ein Zwei-Sterne-Koch, war ich mal in Köln in einem tatsächlich Zwei-Sterne-Restaurant und wir haben da gegessen und zwar auch fantastisch. Und am Ende kam ein Espresso und der war ganz furchtbar.
0: <lacht> so Krankenhausautomatenmäßig?
1: Tatsächlich, ja. Was? Und dann ähm, habe ich ihn gefragt, sag mal, warum ist es eigentlich so, dass ganz oft der Espresso in guten Restaurants nicht schmeckt? Mhm. Und das hast du auch ganz oft in Hotels. Also du bist in einem Fünf-Sterne-Hotel, bezahlst ein Heidengeld für dein Zimmer und fürs Essen. Und der Kaffee schmeckt immer schlecht. Woran liegt das? Und dann sagt er ja, also das liegt daran, dass die meisten Köche eben, denen ist Espresso und alles, was quasi danach kommt, völlig egal.
0: Krass.
1: So, das ist eine. Und das zweite, dass äh, eine Espressomaschine oder eine Kaffeemaschine ist dann gut, wenn sie sehr, sehr oft benutzt wird. Und eine, eine richtige Espressomaschine, die du in Cafés siehst, die wird ja auch nie ausgeschaltet. Mhm. Die ist immer an. Und äh, ja, in so einem. Hotel-Bistro, da wird halt mal ein Kaffee gemacht und so und da kümmert sich auch niemand so richtig drum und deswegen ist die Maschine einfach nicht im, im Groove.
0: Im Flow. Genau. Im Flow. Du trinkst ja jeden Morgen Espresso gleich. Ja. Du wolltest jetzt gerade selber zum Espresso ansetzen. Hier, wir haben auch Espresso da. Genau. Ja. Ich habe aber gesehen, dass du da Zucker reingemacht hast, Lars.
1: Habe ich, ja. ja. Also tatsächlich ist es so, Espresso ohne Zucker würde ich nicht trinken. Weil er mir nicht schmeckt. Das wäre mir zu bitter. Mhm. Und ich brauche da diese Süße. Mhm. Und jetzt kann man natürlich sagen, es ist ungesund. Das stimmt auch. Zucker, vor allem auch raffinierter Zucker, ist ja völlig egal, ob der jetzt braun oder weiß ist. Übrigens habe ich auch vor kurzem erst gelernt, dass viele äh, braunen Zucker gar nicht braun sind, sondern die werden einfach äh, durch, ähm, die werden braun gefärbt. Das ist, das ist keine natürliche Bräune. So, auch wenn wir das glauben, auch wenn es Bio ist und so.
0: Und der weiße Zucker war ja auch mal braun, also genau. spielt für unsere Gesundheit wirklich überhaupt keine Rolle und von den Kalorien auch nicht. Ge
1: genau. Und aber das, das Ding bei dem Espresso bei mir, ähm, ich betrachte das auch nicht als Ernährung oder Teil meiner Ernährung. Für mich ist das Soul Food und für mich ist es ein Stück Lebensqualität. Mhm. Und das finde ich eben, wenn man über Essen spricht, unheimlich wichtig, dass man das nicht vergisst dass es geht nicht nur um, ich mache jetzt was, was total 100% gesund ist, was ähm, vielleicht auch political correct ist, mhm. sondern es geht am Ende letztlich um deine Lebensqualität, auch um Genuss. Mhm. so Und ähm, für mich ist auch ein Espresso immer ein Stück Meditation. Das ist am Anfang, ich wach morgens auf und das ist so ein Prozess, ich mache meine espressemaschine an, dann weiß ich, die dauert so 20 dauert 20 Minuten, bis die sich aufgewärmt hat und so. Und dann male ich die Bohnen dann verströmt das Aroma so durch die Küche ins Wohnzimmer und so und dann weiß ich schon, ah, so starte ich schön in den Tag. Das ist eine Zeremonie. Und dann setze ich mich hin und beobachte auch, wie der Kaffee so langsam so diese schöne dieses dieser braune diese Tropfen in den in den in, den, in die Tasse tropfen und so. Und das ist dann so zwei, drei Minuten wirklich fast schon so ein ähm, meditativer Moment. Und ich genieße das sehr. Und äh, deswegen würde ich sagen, äh, klar, ich mache da Zucker rein und das ist jetzt nicht gesund, aber ich zähle das nicht zur Ernährung, das ist Soul food. Und wenn man das alles nicht so ernst sieht, sondern tatsächlich sich erinnert, okay, worum geht denn eigentlich? So, wir sind hier auf dieser Welt und uns geht so wahnsinnig gut, dass wir überhaupt uns mit so Sachen beschäftigen ja. können. Ja,
0: ja.
1: Also wir, wir kämpfen nicht ums Überleben, sondern wir, wir beschäftigen uns mit Dingen, die man jetzt auch, wenn man so ein bisschen gemein ist, könnte man so First World Problems,
0: ja. könnte
1: man das so bezeichnen. Was für ein Geschenk, dass wir uns mit... Dass wir freiwillig gucken können, essen wir heute eine Kartoffel oder essen wir Reis oder essen wir nur Gemüse oder essen wir heute mal einen Fisch und wo kommt er her? Und äh, wenn wir Fleisch essen, haben wir die Möglichkeit, mal zum Bauern zu fahren, uns das anzusehen. Was ist das denn für ein Luxus? Mhm. So. Und wenn wir uns frei entscheiden können, wenn wir in der Stadt wohnen, wir ernähren uns vegan haben wir überhaupt keine Einschränkungen, weil es an jeder dritten Ecke gibt es ein veganes Café, es gibt vegane Supermärkte. So.
0: Wir können uns auch alles liefern lassen zur Not?
1: Wir, wir können uns alles liefern lassen. Das heißt, wenn man mal diesen ganzen Druck rausnimmt, den wir uns oftmals mhm. auch selbst äh, gewählt machen, so, dann wird es auf einmal ganz einfach. Mhm. Dann, ähm, ja, dann sind die Probleme gar nicht mehr so, gar nicht mehr so ja, gravierend, wenn man auch aufhört, sich zu vergleichen und man muss jetzt so super perfekt sein und man muss jetzt vor allem in so einer Instagram-Welt ähm, habe ich ja auch viele, denen ich so folge und ich würde so gerne manchmal sagen, ey, ich sehe doch gerade, dass du so voll am struggeln bist, weil du willst es so hundertprozentig, tausendprozentig perfekt machen. Aber das Leben ist nicht perfekt und wir sind es auch nicht. Deswegen sollten wir auch nicht so tun, als, als seien wir das und wir dürfen uns auch mal unsere ganzen Schwächen und so auch mal zulassen und es mal erlauben ja ich erlaube mir Zucker in mein Espresso zu machen weil es mir schmeckt Punkt
0: wow das Wort perfekt ist eine sehr gute Überleitung weil du hast wie ich finde so einen perfekten Start in den Tag gerade beschrieben wie sieht denn für dich ein perfekter Tag aus
1: also ein perfekter Tag ist immer unterschiedlich. Also man kann es so runterbrechen, ein perfekter Tag ist für mich der Tag, an dem ich selbstständig entscheiden kann, wie ich diesen Tag gestalte. Also wenn ich nicht in einem Zwang bin, Sachen machen zu müssen, aus welchen Gründen auch immer. Das ist für mich persönlich ein perfekter Tag. Natürlich sind wir alle auch, wir leben in der Gesellschaft, wir kommunizieren mit anderen, sind wir nie so hundertprozentig frei. Wir verabreden uns mit Menschen, wir gehen zur Arbeit, wir haben einen Chef. Das heißt, jeder von uns ist in seiner eigenen kleinen Welt so ein bisschen auch in Strukturen gefangen, völlig klar. Aber ich versuche für mich persönlich, mein Leben so zu gestalten, dass ich so viel wie möglich Freiheit habe und selbst entscheiden kann. Was durchaus auch kompliziert ist, ich auch auf viel verzichte, Einfach, weil ich diese Freiheit in meinem persönlichen Wertesystem, das ist fast mein höchster, mein höchster Wert.
0: Worauf verzichtest du?
1: Ja, zum Beispiel Sicherheit.
0: Mhm.
1: Ja, ich war noch nie in meinem Leben fest angestellt. Es hat einen Grund. Mir ist diese Sicherheit, also diese scheinbare finanzielle Sicherheit, Absicherung, ist mir nicht so wichtig. Mhm. Und ich glaube, dass ein, ein Weg zum Glück der ist, wenn deine persönlichen Werte mit deinem Alltag harmonieren. Also wenn du zum Beispiel in deinen persönlichen Werten sowas stehen hast wie Familie oder Kinder oder Tiere, Umwelt oder Natur. Du arbeitest aber in einer großen Versicherung und bist totale Businessfrau und wohnst in der Stadt und hast ein Apartment und arbeitest zwölf Stunden am Tag. Das heißt, da würde ich sagen, und du bist unglücklich, dann kann ich dir genau sagen, warum. Weil du täglich etwas machst, was du machst, um vielleicht nach außen hin etwas darzustellen. Deine Eltern sind happy, weil du erfolgreich bist. Deine Freunde sind irgendwie, ja, du stellst was dar, du hast Status. Aber dein inneres Wertesystem ist was anderes. Du willst eigentlich gar nicht in der Stadt wohnen, mit einem 12 stunden Tag und einem stressigen Business-Schedule. Du willst eigentlich viel lieber auf dem Land wohnen, mit einem, in einem Haus, mit einem Hund, in einem Garten und was ganz andere, eine Familie machen, äh, ähm, gründen. So. Und da muss man sich immer wieder daran erinnern, sind meine persönlichen Werte in Harmonie mit meinem Alltag? Mhm. Und wenn man das versucht anzugleichen, ähm, passiert was unglaublich tolles, der Druck fällt von einem runter. Und so dieser Ballast fällt ab und man kann wieder durchatmen und kann sich dann auch wieder, ja, auch Zeit nehmen für ein schönes Essen, seine Freunde einladen und so solche Sachen machen, weil man ja. einfach wieder klar denkt.
0: Ja, und auch wieder genießen kann. Und ich, ähm, ich habe in den letzten Tagen sehr viel darüber nachgedacht, über dieses Thema, ich muss und ich möchte. Und wie schön das wäre, wenn wir alle uns viel öfter im Leben auch fragen würden, was ich eigentlich möchte. Und nicht, was ich glaube, was sein muss. Du hast es schon angesprochen, dass wir natürlich gleichzeitig in bestimmten Strukturen einfach sind, ähm, arbeiten, Geld verdienen. Rechnung bezahlen, also das betrifft uns ja alle irgendwie und ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere zuhört und denkt, ja, ich möchte ja gerne aufs Land oder ich möchte ja gerne diesen Traum verwirklichen, aber ich muss. Ich muss zur Arbeit, wenn ich da nicht mehr hingehe, habe ich kein Geld und man ist ja sehr schnell drin auch so in diesem, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Was sagst du so jemandem?
1: Na, ich würde zuerst mal sagen, ähm, du musst gar nichts. Mhm. Also wenn du was musst, dann musst du erstmal glücklich sein. Und dann kommt natürlich sofort das Gegenargument, ja, aber ich habe Kinder, als Beispiel. Dann sage ich, ja, okay, fair enough. Ja, du hast einen Punkt, du hast Kinder, du kannst nicht alles machen. Aber wann bist du denn die bestmögliche Mutter für deine Kinder? Mhm. Wenn es dir gut geht. Mhm. Wenn du jeden Tag Dinge machst, weil du meinst, sie machen zu müssen, um für deine Kinder da zu sein, dann aber daran zugrunde gehst. Langfristig jeden Tag ein bisschen mehr, weil du weißt, ich mache was, was ich nicht machen will, aber ich bin in, in, einem, in einem Käfig gefangen, in dem ich das machen muss, dann wirst du irgendwann daran zerbrechen. Und deine Kinder werden das merken, weil sie merken, dass du unglücklich bist. Dein Mann oder deine Frau wird das merken. Deine Beziehung wird darunter leiden. Deine ganze Familie wird darunter leiden. Warum? Weil du versuchst, den Status Quo aufrechtzuerhalten. Du versuchst auch, dann deine Eltern zu beruhigen. Und du willst auch vielleicht, dass die Nachbarn das schon auch gut finden, dass du mit dem Auto, dass du, dass ihr ein schönes Haus habt, ein Auto fahrt, dreimal im Jahr in den Urlaub geht und so. Ich würde dann sagen, guck doch mal, was ist wirklich wichtig? Musst du in diesem Haus wohnen oder kannst oder in dieser Wohnung oder kannst du auch ein bisschen in ein nicht so tolles äh, Viertel ziehen? Brauchst du eine Dreizimmerwohnung oder reicht auch eine Zweizimmerwohnung? Brauchst du dein Auto oder kannst du es verkaufen? Was ist denn wirklich notwendig? Musst du diesen Job machen, der dich nervt und wo du Bauchschmerzen hast und wo du, keine Ahnung, sagen wir mal 60.000 Euro im Jahr verdienst? Oder kannst du nicht vielleicht auch einen Job machen, wo du keine Bauchschmerzen hast, wo du nur 40.000 Euro im Jahr verdienst, wo du aber jeden Tag ohne Bauchschmerzen aufwachst, wo du jeden Morgen dich freust, deine Kinder zu sehen? So. Ich werf das nur mal in den Raum. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Weil du bist jetzt 45 Jahre alt. Als Beispiel, wenn du das jetzt nicht änderst, an deinem, du wirst, du wirst, genauso wie jetzt dein Leben aussieht, wird der Rest deines Lebens aussehen. Willst du so dieses Geschenk des Lebens vergeuden, weil du jetzt gerade in einer Situation bist, in der du keinen Ausweg siehst, weil du nur Verpflichtungen hast? Mal auf Pause drücken, mal für ein Jahr wirklich sich auf das Wesentliche äh, ähm, reduzieren, kommunizieren mit, dem, mit deinem Mann, mit deinen Kindern und denen auch sagen, du kannst jetzt vielleicht nicht mehr dreimal in der Woche zum Reitunterricht gehen, weil wir haben jetzt eine neue Lebenssituation und die Familie stellt sich gerade ein bisschen neu auf und jeder muss mitmachen. Mhm. Wenn man das genauso kommuniziert, sind doch alle mit dabei, ohne Angst. Es geht. Man darf, sich, man darf nur, ähm, wenn man neue Entscheidungen trifft, nicht erwarten, dass das Alte genauso bleibt. Also der Status Quo. Meist meisten wollen ja Veränderungen, wollen aber am Status Quo nichts verändern. Sie wollen dann parallel, aber trotzdem zweimal im Jahr in Urlaub fahren. Und trotzdem wollen sie ähm, all diesen Luxus, den sie momentan haben, haben. Und sie finden es auch gut, am Wochenende Party zu machen. Jetzt nicht jeder, ne? aber ist klar und deswegen sage ich halt ganz klar so du musst Entscheidungen treffen und dir überlegen, was ist dir wichtig. Ja. Wir haben nur dieses Leben. Es ist einfach so und wir, wir leben in Deutschland. Was für ein Mega. Ja, das muss man sich das ja na, ernsthaft, das ja. muss man sich immer wieder vor Augen führen, wir, die Wahrscheinlichkeit, das habe ich, habe ich in dem Buch auch geschrieben. Ja. Die Wahrscheinlichkeit überhaupt als Mensch geboren zu werden ist 1 zu 400 Trilliarden um sich das mal vorzustellen, was das heißt, es ist wahrscheinlicher, dass du sechsmal nacheinander im Lotto gewinnst. Mit allen Zusatzzahlen, Bonuszahlen und so, Krass. als als Mensch geboren zu werden. Das haben wir schon geschafft. Jeder von uns. Und dann sind wir hier in Deutschland oder in Österreich, Schweiz, Mitteleuropa. Nicht irgendwo in Syrien oder in Afghanistan oder in Indien, wo irgendwie, wo Armut herrscht und wo Kriege stattfinden. Wir haben noch mal, also, dass wir hier sind, ist noch mal unwahrscheinlicher. Und trotzdem sind wir hier. Und was machen wir? Wir sind permanent in einem Zustand des, des Stresses. Wir fühlen uns genervt, weil der Boss irgendwie ätzend war, weil der Kollege befördert worden ist und nicht wir, weil wir unseren Job verloren haben. So what? Du kriegst einen neuen Job. Weil der Mann dich verlassen hat. Sei dankbar, dass er dich verlassen hat. Er war es halt nicht. Punkt. Es geht weiter. Mhm. Es ist alles nicht so dramatisch, wie du glaubst. Deswegen, auf Pause drücken, mal durchatmen. Und da mal dein Leben aus der Vogelperspektive neu betrachten. Und dann wirst du auch feststellen, wie viel Gutes jetzt schon da ist. Mhm. Und diese zwei, drei Punkte, die kann man ganz konkret angehen.
0: Ja. So.
1: Und, wenn, wenn dich dein Job unglücklich macht, und dann kündige ihn. Ich, ich bin da auch radikal. Ich sage nämlich auch, ein Scheißjob, der dir deine Miete bezahlt, wirst du immer finden. Ja. Ein Scheißjob, der dir Bauchschmerzen bereitet, auf den du keinen Bock hast, der aber deine Miete zahlt, wirst du immer finden. Gib dir doch selbst die Chance, etwas zu finden, was dich wirklich erfüllt. Mhm. Dann brauchst du nämlich gar nicht so viel Geld, weil, weil die Tätigkeit dir schon so viel Spaß macht, dass du gar keinen Urlaub von deinem Leben brauchst.
0: Mhm. Ich glaube halt, dass viele Menschen auch... Also ich glaube, dass einer der größten Erfolgsverhinderer, was auch immer Erfolg für jeden Einzelnen bedeutet, ist Angst und Mangeldenken. Und da finde ich halt dein Buch auch so toll, It's All Good, weil für mich, als ich das gelesen habe, war das einfach wie ein Statement gegen Mangeldenken. Wie du es ja gerade schon beschreibst, mal zu schauen, was ich eigentlich für ein Glück habe, alleine, dass ich jetzt hier in Deutschland sitze und atme. Ja, Alles andere mal außen vor. Wie erklärst du dir das, dass wir gefühlt alle uns im Mangel empfinden?
1: Ja, vielleicht ist das so ein bisschen was typisch Deutsches, dass ähm, uns es ja unglaublich gut geht.
0: Mhm.
1: Und wir haben so ein bisschen das Gefühl, dass es unser Anrecht. Ja, also all das, was wir haben, ähm, wäre ja aus der Perspektive von ganz vielen Menschen auf der Welt der pure Luxus. Und wir werden in dieses System reingeboren, in dem wir irgendwie alle fließendes Wasser haben und wir wohnen alle in einer schönen Wohnung und wir haben sind alle krankenversichert und und all das, was überhaupt nicht selbstverständlich ist. Wir glauben aber, es ist selbstverständlich. Und wenn du das mal begreifst, und dafür muss man eben auch mal Deutschland verlassen und mal ein bisschen reisen und mal gucken, wie es in Südamerika ist oder ja, wie es auch in... Ähm, Du musst gar nicht so weit weg. Fahr mal in den, nach Spanien oder nach Frankreich in gewisse Gebiete. So.
0: Selbst in England, ich habe mal eine Reportage gesehen, das sind ja wirklich unsere unseren Nachbarn quasi fast. Ähm, da können Leute sich keine Zahnversicherung leisten.
1: Genau. Und bei uns ist es halt anders, weil Deutschland an, ein anderes äh, System hat. Und da einfach mal dankbar zu sein mhm. und zu sagen, okay, wow, das habe ich jetzt alles schon. Alles, was obendrauf kommt, ist Bonus.
0: Mhm. Ja,
1: so. Und dann sind wir aber auch so Chancenverhinderer auch so ein bisschen, ja, wir Deutschen. Wir, wir denken immer so, oh, es könnte alles schiefgehen. Das ist die Angst. Das ist die Angst. Und, ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, wo das psychologisch herkommt. Ein Psychologe würde das vielleicht auch so ein bisschen mit dem Zweiten Weltkrieg mit Sicherheit äh, begründen, so wie wir dann die Nachkriegsgeneration, dass wir alles auch so ein bisschen demut, demütig und wir wollen nichts falsch machen und, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass wir auch so erzogen wurden. Und das ist in der DNA drin. Aber ich bin kein Psychologe. Aber das kann ich mir gut vorstellen, dass es das kommt Aber wenn man zum Beispiel in Deutschland eine neue Idee hat, eine Firma aufbauen möchte oder irgendwas Neues machen will, kriegst du von allen Seiten sofort tausend Gründe, warum das keine gute Idee ist. Ja? Mhm. Du gehst ins Ausland, du gehst nach Amerika und die sagen, ey geil, probier es aus. Mhm. In Deutschland ma machst du was, es, du scheiterst und alle sagen, ich habe es doch gewusst. Wer glaubst du eigentlich, wer du bist, dass du jetzt der neue willst du jetzt der neue Steve Jobs werden? Das heißt, es wird sofort so eine negative Einstellung so ähm, an den Tag gebracht. In Amerika oder auch in anderen Ländern ist es viel positiver. Egal, hey, du hast es probiert, es hat nicht geklappt. So what? Probierst du es morgen neu. Und ich glaube schon, dass so diese die Deutschen schon eher negativ eingestellt sind. Deswegen muss es ja so Menschen geben wie dich und mich, dass wir sagen, hey. So, it's all good und ähm, genieße doch mal so diesen Luxus, den wir alle haben. Wir, wir können auf die Straße gehen, wir können uns ins Café setzen, wir können heute Abend mit unseren Kids irgendwie ins Restaurant gehen und wir können eine Pizza bestellen. So, wir, wir, wir können das. Wir können auch beim Pizzaessen darüber überlegen, wie wir den nächsten Monat uns ernähren. Ja? Und dass wir dann vielleicht mal auf die Pizza verzichten und dann mal gucken, dass wir uns ein bisschen gesünder nähern. Aber auch eine Pizza gehört zum Leben dazu. Ja. Das ist auch, ja, das ist, das ist einfach ein Lebensgefühl. Das ist so einfach schön. Oder mal eine Pommes, eine, eine Schwimmbadpommes. Ja, so wie früher. Pommes rot-weiß. Pommes rot -weiß. Jetzt auch nicht jeden Tag. ja, Aber so, macht es doch manchmal. Betrachte das als Food. Ich habe ganz viele Freunde, die ähm, so richtig hardcore ähm, ins Fitnessstudio gehen und sich also äh, wirklich so sehr strikt ernähren und dann haben die so einmal in der Woche ihren Cheat Day. Und ich denke mir immer, boah, ist das anstrengend. Also so, du du packst dich selbst in so ein Korsett rein und ähm, warum? Also warum sagst du, sechs Tage die Woche muss ich so ein bisschen hungern und irgendwie Sachen essen, die ich irgendwie, auf die ich keinen Bock habe, aber auf diesen Sonntag, der ist geil, da hau ich mir alles rein. Und ich bin jetzt kein Ernährungsexperte, aber ich würde sagen, das, was schon mein Vater und meine Großmutter so gesagt haben, alles in Maßen. Ja, also so, früher hat man zum Beispiel gesagt, ein Rotwein ist gesund, ein Glas. Heute weiß man zum Beispiel, es ist nicht gesund. Ja, also so jede Form von Alkohol ist tatsächlich ungesund. Aber trotzdem verzichtest du ja nicht drauf, weil... Es gibt ja noch eine zweite Parallele, nämlich das Wohlbefinden, das gemeinsame Zusammensein mit Freunden, ja. Lebensqualität. Das ist ja auch ein Teil deines Lebens. Und wenn du jetzt nur permanent darauf achtest, wie viele Kalorien hat das und ist das wirklich passt das in meinen Ernährungsplan rein, mhm. dann wirst du halt zwar einen schönen Körper vielleicht haben, weil da du abnimmst und so, aber deine Ausstrahlung ist auf einmal eine ganz andere, weil diese Lebensfreude weg ist. Mhm. So. Und alles in Maßen, und die ältesten Menschen und die gesundesten Menschen, das sind die, die halt von allem ein bisschen mhm. machen. Ja, Das ist die die Oma auf Sizilien, die halt viel an der frischen Luft ist, die ähm, Kartoffeln isst, die vielleicht abends ein Gläschen Rotwein trinkt und das war's. Ja, Und in Japan gibt es so einen, einen Ort, wo auch die gesundesten Menschen leben. Was essen die? Reis, Fisch, Gemüse. Das heißt mediterran im Prinzip. So Und das heißt aber nicht, dass du auf alles andere verzichten musst, sondern Guck einfach. Mhm. Und ich habe mal äh, 15 Kilo, äh, 12 Kilo, fast 15, ja, 12,5 Kilo abgenommen. Aha. Ja, indem ich äh, gar nicht viel umgestellt habe. Das war die Zeit von ein paar Jahren. Ähm, da war ich mit einem Musiker unterwegs und ich war jetzt viel auf Tour. Und auf, Was machst du, wenn du auf Tour bist? Du bewegst dich wenig und du ernährst dich ungesund. Das heißt, ich habe in einer relativ kurzen Zeit echt 10 Kilo zugenommen. Mhm. Und dann habe ich mir so überlegt, oh fuck, ich fühle mich unwohl in meinem Körper, ich mag mich nicht mehr. Was habe ich gemacht? Ich bin jeden Morgen joggen gegangen und habe dann gar nicht viel geändert. Ich habe nur gesagt, ähm, ich verzichte komplett auf Alkohol und ich verzichte komplett auf Süßigkeiten, ähm, das weglassen. Und ich habe morgens mir einen frisch gepressten Orangensaft gemacht, Espresso getrunken mit Zucker, ähm, habe dann mittags entweder Gemüse und Fisch gegessen oder einen Salat und abends... Ähm, in Hühnchen oder Gemüse oder Salat, je nachdem. Ja, ich habe zwischendurch auch noch viel Obst gegessen. Und ich habe so peu à peu in drei, vier Monaten die 10 Kilo wieder ja. verloren. So Und ich habe aber gar nicht viel ändern müssen.
0: Den meisten Menschen hilft es schon, ein Normalgewicht zu erreichen, wenn sie mehr Achtsamkeit eben auch in ihre Ernährung bringen. Und genau das hast du ja dann sozusagen schleifen lassen auf Tour. genau. Aber sag mal, kannst du denn dann solche First-World-Problems überhaupt ernst nehmen, wenn jemand sagt, oh, ich, ich bin so unglücklich, weil ich habe ein bisschen zu viel Bauchspeck oder einen dicken Po?
1: Total. Das, das ist ja ähm, in der Situation ja wirklich ein echtes Problem. Mhm. Das heißt ja nicht, dass ähm, nur weil es anderen noch schlechter geht, dass es mir auch nicht schlecht ist. Äh, so, nee, ich, ich verstehe dich schon und ich sehe dich auch, aber das kannst du ändern. Du musst es halt wirklich wollen. Und da sehe ich bei ganz vielen Menschen einfach das Problem. Sie wollen es nicht genug. Ich sage jetzt nicht, wenn du ähm, ein medizinisches Problem hast. Das ist was anderes. Aber solange du es wirklich möchtest, kriegst du es auch hin. Mit Sport, mit der richtigen Ernährung. Es ist gar nicht, es ist kein Hexenwerk. Du musst es halt richtig machen. Du darfst, was ich glaube, was viele auch falsch machen, sie vermixen dann verschiedene Konzepte, mhm. machen dann ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Und, und das beißt sich halt so. Das heißt, such dir ein Programm raus oder eine Form der Ernährung aus und zieh es durch. Mhm. Such dir auch einen Coach. Investier das. Und ganz viele wollen es ein bisschen. Mhm. Und dann ist es halt schwierig, wenn die beste Freundin Geburtstag feiert, und einen Kuchen gebacken hat und es viel Alkohol gibt, dann machst du halt dann doch die Ausnahme.
0: Mhm.
1: Und wenn du es aber wirklich willst, dann ist es auch kein Problem für dich. Dann bist du auch vorbereitet. Dann weißt du, okay, heute Abend gehe ich auf die Feier. Ich weiß, es wird viel Alkohol getrunken. Ich weiß, es gibt leckeres Essen. Für mich nicht. Dann, bist du, dann siehst du dich auch schon in deinem Mindset, wie du dort bist und Nein, Danke sagst, mhm. wenn sie dir den Kuchen anbieten. Und du bist dann nicht in der Situation, bei der Party, die dir Stress bringt, weil du dich entscheiden musst vor Ort. Nee, wenn du es wirklich willst, hast du es schon vorher entschieden. Dann gehst du nur noch hin und sagst, nein danke, aber lasst es euch schmecken, der Kuchen sieht fantastisch aus.